Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Hej! Och det blir dags för ett nytt avsnitt. Och jag är så glad att du har valt att lyssna in på just det här avsnittet. För nu så har jag bestämt mig för att dela med mig av någonting som har hjälpt mig att må bra och öka mitt välmående. Det är också någonting som har hjälpt mig att hålla mig fokuserad, positiv och lugn oavsett vad som sker i min omgivning. Och det är mindfulness. Någonting du kanske hört talas om, någonting du kanske provat på redan. Och för mig så har det blivit både en, man kan säga en praktik, alltså någonting jag övar på och ett eh, tankesätt. Eller kanske snarare sätt att förhålla mig till mina tankar. Och det är det jag vill prata om i det här avsnittet. Där jag hoppas kunna ge dig en bild av vad det är för någonting. Och hur du också kan inkludera det i din vardag. För precis som du kan sätta av tid för att träna så som att träna din kropp för att bli starkare eller träna på ett instrument för att lära dig att bli bättre så kan du också träna på mindfulness och jag har under några olika tillfällen varit ute och pratat om mindfulness och jag märker att det är många som är nyfikna och att det finns en hel del frågor. Och jag har också märkt av ett visst motstånd och skepsis. Så jag hoppas att du som lyssnar kan få med dig någonting som känns relevant för dig. För mindfulness kan ju vara ganska olika och det är alla individer som praktiserar det har nog lite olika sätt att förklara vad det är. Och det här är ju bara min version, mitt sätt att försöka förmedla vad mindfulness kan vara. Men det du kan känna dig trygg i att det finns enormt mycket forskning på området- Och jag önskar bara att ge dig en introduktion och några enkla övningar så får du helt enkelt avgöra om det är något för dig. Men historien om hur mindfulness kom till oss i väst börjar ju med en av mina förebilder. Det är en man vid namn John Kabat-Zinn. 
Och John är ju en amerikan. Han är doktor i molekylärbiologi. Och under 60-talet började han intressera sig mycket för buddhism och meditation. Och han studerade det här och praktiserade med flera olika lärare. Och med hans bakgrund så vill han också genomföra vetenskapliga studier. Och det gjorde han under 70-talet för att påvisa hur meditation och mindfulness kunde hjälpa människor att hantera stress men också hantera smärta och på så vis också förbättra sin mentala hälsa och öka sitt medvetande. Så John Kabat-Zinn är grundare av det som kallas Mindfulness Based Stress Reduction, förkortning MBSR. Och det är en åtta veckors kurs som kombinerar meditation, yoga och medveten närvaro. Mm. Så på så vis så lade han grunden för att använda mindfulness som en evidensbaserad metod inom den medicinska världen och det blev också en psykologisk behandling. Så han har ju bidragit enormt till att föra in mindfulness i väst och det har också blivit väldigt populärt. Jag tror att vi många idag kanske testat någon typ av app eller Youtube-meditation och det finns ju tack och lov en hel del olika utbildningar och det är även smygt sig in i företag på olika sätt. Så med det så är det flera som har sett fördelarna. Och vad är då grunden i mindfulness? Ja, men om vi tänker så här, idag lever vi i en värld med ständiga distraktioner och det är ofta ett högt tempo. Och där kan mindfulness bli en motvikt. Det är nämligen en möjlighet att stanna upp och vara närvarande i nuet. Så... Vad man gör vid mindfulness är egentligen att man kommer till att observera det som sker. Man observerar tankar, känslor, vad som händer i kroppen. Och man gör det här utan att gå in i det och utan att döma det som sker. Så med det kan man beskriva det som att man sätter sig själv i ett tillstånd av medveten närvaro. Mm. Och det här faller sig ju för de allra flesta inte så naturligt. För ofta gör vi ju någonting. Och i mindfulness då lär vi oss istället att bara vara. Men med det så utvecklar vi vår förmåga att notera vad som sker 
inom oss, både mentalt, fysiskt och emotionellt, vilket också hjälper oss sen när vi väl gör någonting, då blir vi helt enkelt mer medvetna kring vad som sker. Och genom att träna på det här så får du då en ökad medvetenhet om dina tankar och även dina reaktioner. Och det i sin tur gör att det blir enklare att hantera stress. Du kan också minska din oro och på så vis skapa en mer balanserad och jag skulle säga positiv inställning till livet och det som sker. Mm. Det enklaste är att bara öva mindfulness genom att sätta dig ner och observera. Se vilka tankar som kommer upp. Och det här vill jag låta dig göra just nu. Bara för att få en känsla för det här jag pratar om. Så om du är på en plats där du kan sätta dig ner. Det går också att stå upp men kör inte bil. Utan försök i alla fall få en stund i stillhet. Och sen kan du, om du känner dig bekväm, också blunda. Och du kan ta ett lite längre utandetag. Så att du tömmer hela andetaget. För att på så vis skapa lite mer plats för nästa inandetag. Som får fylla upp din mage. Och när nästa utandetag kommer så kan du se om du kan mjukna lite. Fortsätter att andas lugnt och känner en avspänning och ett lugn får sprida sig från toppen av ditt huvud. Ner genom ditt ansikte, hals. Känner du slappnar av i axlar, bröstkorg, ner till magen. Hur du slappnar av i säte och ben. Hela vägen ner till dina fötter och tår. Och i den här känslan av lugn och stillhet så kan du bara observera vilka tankar som kommer till dig. Kanske är det tankar om framtiden. Eller bakåt i tiden. Eller kring vad du gör just nu. Och med inre leende bara observera just de här tankarna. Att de får flöda fritt. Inget du behöver göra eller agera på just nu. Och så kan du ta ett djupare inandetag. Sista långt utandetag. Innan du sen kan blinka upp dina ögon. Och kanske också fortsätta lite att observera. Hur ser det ut där du är just nu? Mm. För... Kanske upplevde du att 
att dina tankar får åt olika håll. Kanske gick de till framtiden. Kanske till praktiska saker som du behöver planera eller genomföra. Det kan också vara så att man oroar sig för saker som kan komma att ske i framtiden. Eller hade du tankar kring vad som precis skett eller någonting långt bak i tiden som också väcker känslor. Alltså helt naturligt att vi tänker tankar som för oss i antingen i riktning framtid eller dåtid. Och det vi gör i mindfulness det är att styra våra tankar till nuet. Till den här stunden. Och ett sätt att göra det är just att fokusera på andetaget. Och en av fördelarna är då att vi kan minska de tankarna som vi kan ha som skapar oro eller ångest. Och en viktig del av mindfulness det är att inte döma de tankar och känslor som faktiskt kommer upp när du börjar observera. Så känner du oro så ska du inte döma det utan snarare låta det få passera och ta tillbaka uppmärksamheten till vad som sker i nuet. Så det handlar inte på något sätt om att eliminera negativa tankar eller känslor utan snarare att lära sig att observera dem utan att bli fast i dem. Eller att låta tankarna definiera vem du är. Så efter min period när jag precis hade varit sjukskriven så hade jag ju många negativa tankar. Och de tankarna kunde till exempel säga till mig att jag inte skulle kunna få ett jobb. Att jag var ganska värdelös. Andra tankar kunde kritisera val jag hade gjort. Eh, också tankar kring mitt utseende. Eh, de här tankarna var ju ytterst oproduktiva och hjälpte inte mig i stunden. Eh, men det som ändå var, ja, om man kan säga positivt, var ju att de här tankarna var så pass högljudda. Och jag eh, insåg att det fanns. Ja, att de var högst orimliga. Och då blev det ju också en motivation för mig att börja jobba lite med mina egna tankar. För även om det var jobbigt att lyssna på dem så förstod jag att det fanns ju någonting här som jag behövde lära mig. Bitvis så var det ju alldeles för jobbigt att lyssna på den negativitet som fanns där vilket gjorde att jag distraherade mig med andra saker var ganska fysiskt aktiv och social. Men det som hjälpte mig just där och då var också att jag yogade vilket lugnade ner hela mitt nervsystem vilket också då såklart hade en lugnande effekt på mina tankar vilket var en förutsättning för att jag skulle kunna sitta still en längre tid och 
lite ta mig an eller observera då snarare än att göra någonting. Men observera tankeprocesserna som för sig gick. Och det lärde jag mig ju en hel del av. Och fick mycket mer självinsikt. Jag förstod också tankar som jag behövde förändra. Och det har ju varit väldigt bra för min personliga utveckling. Och idag, fem år senare, så praktiserar jag meditation dagligen. Och mitt bästa tips för dig som är nyfiken eller helt ny till meditation och mindfulness är att ha tålamod. Kanske upplever du de positiva effekterna på en gång. Men det kan också vara så att du upplever att det är extremt jobbigt. Vilket är helt normalt. Och då är det ju ännu viktigare att vara så där icke-dömmande. Eller helt enkelt snäll mot dig själv. Och en annan sak som jag vill dela med mig av och som hjälpt mig i min process... Det har ju varit att utveckla eller helt enkelt fundera på vilken känsla jag snarare vill bjuda in. Och det kan vara till exempel att jag vill känna mig lugnare, gladare, mer tacksam eller sånt som mer kreativ. Och i en sån meditation så är det snarare så att jag först Se till att jag känner mig lugn och det kan jag göra genom att fokusera först en stund på andetaget men sen också känna in vilken känsla som jag just nu behöver. Och det finns ju väldigt mycket appar för meditationer och mindfulness som också är en perfekt start så att man blir guidad till det här tillståndet för det kan vara är väldigt svårt att ta sig dit helt själv. Men det går absolut. Bara lite tålamod. En annan typ av mindfulness som man faktiskt kan göra utan att blunda det är att du kan istället använda alla dina sinnen. Alltså både din syn men också lukt, hörsel och känsel. För det är också sätt att ta dig tillbaka till nuet. Och det här kan ju vara ett jättebra sak att öva på när du är utomhus. För då kan du till exempel observera det du ser runt omkring dig. Känna lukterna. Kanske kan du beröra någonting i din omgivning. Är du ute i naturen kan du känna på ett träd eller varför inte gå barfota. Eller bara känna in hur känns kläderna i kontakt med din hud. Och att göra det här skapar ett större utrymme mellan dina tankar och du kommer naturligt ner i varv. Vilket gör att du sin tur upplever dig mindre stressad och istället ett större lugn. Och i det här tillståndet så får hjärnan en chans att skapa nya kopplingar mellan synapser. Vilket leder till att du kan uppleva att du efter en stund av lugn faktiskt blir mer alert och får nya idéer. Kanske ser du plötsligt en lösning på ett problem. 
För det är också ett tillstånd av lugn och närvaro som det är enklare att känna både glädje och kreativitet. Så försök inte att tvinga dig att sitta några längre pass i början. Skapa snarare utrymme att göra det kanske under 3-5 minuter. Men oftare, gärna dagligen. Och sen är det bara att du ökar, kanske med en minut i taget, när du känner dig mer bekväm. Så vilka fördelar finns det då förutom hantering av stress och oro? Ja, men andra effekter som man har studerat är då förbättrad koncentration och kreativitet, men också bättre relationer. Både till dig själv och andra. För när du blir medveten om vad som händer i dig vid olika tillfällen och tillstånd så kan du också eh, förstå andra. Och när du lyssnar i ett tillstånd av närvaro så upplever den andra personen också att du blir en betydligt bättre lyssnare vilket vi ofta uppskattar. Så, hur kan man då integrera det här under dagen? Jag har faktiskt funderat på det här själv och kommit fram till tio olika sätt där du kan som du kan testa att inkludera mindfulness under din dag. Och varför inte starta dagen med att bjuda in en känsla? Så det här kan du göra innan du dyker in i dina arbetsuppgifter. Att du bara tar några minuter och sitter tyst och så bjuder du in en känsla eller kanske avsikt för dagen. Hur vill du att den här dagen ska bli för dig? Hur vill du kanske att ditt arbete ska kännas eller ditt arbete med dina kollegor? Och genom att bara reflektera kring det så kommer ditt undermedvetna på många sätt att hjälpa dig att skapa det här under dagen. Och det andra du kan göra är att ta just andningspauser. Och det gör du ju enklast genom att kanske hitta tillfällen mellan dina uppgifter eller möten- om du har möjlighet att sätta dig någonstans bekvämt och helst blunda. Fokusera lite på din andning i några ögonblick. Det här kommer hjälpa dig att komma ner i varv. Kanske släpper lite av den stress och spänningar som enkelt byggs på under en dag. Och istället känna att du återfår fokus och energi. Det tredje du kan testa på det är... Något jag kallar mindfulla möten. Så under mötet så kan du vara så närvarande som möjligt genom att lyssna aktivt på andra. Istället för att tänka på vad du ska säga. Så fokusera på de diskussioner som pågår. Och undvik att låta tankarna vandra till andra ämnen. Eller kanske vandra ut från rummet. Utan ta tillbaka fokuset till vad som sker- och i det så kommer du bidra till diskussionen med precis det du känner är relevant. Mm. Tips nummer fyra 
är att uppleva till nuet med dina olika sinnen. Så även här kan du ta några minuter under dagen och välj ett sinne att vara uppmärksam på. Som till exempel hörsel eller känsel. Och då kan du bara stänga ögonen och så lyssnar du på ljuden omkring dig. Eller kanske känn ytan av ett objekt du håller i handen. Och här ska du ju också komma ihåg att du inte ska döma eller eh, ja, analysera det som du upplever. Du ska helt enkelt bara observera det. Det som är. Tips nummer fem är att äta medvetet. Så istället för att kanske äta en lunch framför datorn så ge dig själv tid att njuta av måltiden med full medvetenhet. Och det bästa sättet är ju att helt enkelt ta det långsammare, smaka på varje tugga och verkligen känna smakerna, känna doften, texturen. Så det gör ju att din stund av välbehag ofta blir lite längre. Och tips nummer sex är mikropauser. Och då menar jag sådana pauser där du ändå passar på att känna in hur kroppen känns. Så sträck ut på dig, rör på kroppen och bli medveten om hur det känns det. Känns det stelt i nacken eller kanske... Hur känns ryggen? Men också bjuda in att de får mjukna för att minska spänningar och på så sätt känna ett större välbehag. Tips nummer sju är någonting jag ofta får påminna mig själv om och det är att prioritera en uppgift i taget. Så istället för att multitaska, vilket är väldigt vanligt, så... Är det att fokusera på en uppgift åt gången och då när du gör den uppgiften att den får din fulla uppmärksamhet och närvaro. Det kan ju vara så att du ställer ett alarm på kanske en kvart, 25 minuter, hur mycket som du känner att nu ska jag göra en sak och nu ska jag bara göra den. Och när alarmet ringer kan du göra någonting annat. Men att ge den här Aktiviteten din fulla närvaro kommer också öka din produktivitet. Och tips nummer åtta kan vara att i slutet av dagen också göra en kort reflektion. Så ta några minuter för att reflektera över vad du har uppnått och vad du har lärt dig. Och detta kan hjälpa dig att avsluta dagen med en känsla av avslappning och att du har uppnått någonting vilket kan kännas väldigt tillfredsställande. Och en stolthet över att du, eh, ja, vad du har åstadkommit. Tips nummer nio är andningsövning. För att om du känner dig stressad så är ändå andningsövningar perfekt för att minska eh, den upplevda stressen. Och då kan du göra så att du till exempel andas in och räknar till fyra och andas ut och räknar till sex. För det är att förlänga ut andetaget som också signalerar till vår kropp och vårt sinne att det är lugnt. Så på så vis så sker den här känslan och återhämtningen automatiskt helt enkelt med hjälp av andetaget. 
Och tips nummer tio. Att bjuda in det eller reflektera över det du är tacksam över. Det kan vara en situation eller en person eller vad som helst som du känner att du är glad för att du har i livet. Och det kan du också gärna skriva ner eller i alla fall fundera lite extra på kring vad du har. För det är när du också lägger mer energi och mer fokus på att se allt det du har och det du kan och det som ger dig glädje som du kan stärka den känslan. Så det var mina tio tips. Och jag hoppas att det gav dig en liten ökad förståelse för vad det här med mindfulness är. Och framförallt hur du kan inkludera det under din dag för att på så vis öka din känsla av lugn, glädje och välmående. För kom ihåg, du har allt du behöver inom dig. Och jag är väldigt tacksam och glad för att du tog dig tid att lyssna på det här avsnittet och jag önskar dig en fortsatt fin dag eller kväll vart du än är. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen dela med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.